0: 036章屈原沉江。楚国自从被秦国打败以后，一直受秦国欺负。楚怀王又想重新和齐国联合。秦昭襄王即位以后，很客气的给楚怀王写信，请他到武关相会，当面订立盟约。楚怀王接到秦昭襄王的信，不去呢，怕得罪秦国；去呢，又怕出危险。他就跟大臣们商量。大夫屈原对楚怀王说：“秦国强暴的像豺狼一样。”咱们受秦国的欺负不止一次了，大王一去准上他们的圈套。可是怀王的儿子公子子兰却一鼓劲儿劝楚怀王去，说咱们为了把秦国当做敌人，结果死了好多人，又丢了土地。如今秦国愿意跟咱们和好，怎么能推辞人家呢？楚怀王听信了公子子兰的话，就上秦国去了。果然不出屈原所料，楚怀王刚踏进秦国的五关，立刻被秦国预先埋伏下的人马截断了后路。在会见时，秦昭襄王逼迫楚怀王把黔中的土地割让给秦国，楚怀王没答应，秦昭襄王就把楚怀王押到咸阳软禁起来，要楚国大臣拿土地来赎财放他。楚国的大臣们听到国君被压，把太子立为新的国君，拒绝割让土地。这个国君就是楚顷襄王，公子子兰当了楚国的令尹。楚怀王在秦国被压了一年多，吃尽苦头。他冒险逃出咸阳，又被秦国派兵追捕了回去。他连妻带病，没有多久就死在秦国。楚国人因为楚怀王受秦国欺负，死在外头，心里很不平。特别是大夫屈原，更是气愤。他劝楚顷襄王搜罗人才，远离小人，鼓励将士，操练兵马，为国家和怀王报仇雪耻。可是他这种劝告不但不顶事，反倒招来了令尹子兰和靳尚等人的仇视。他们天天在楚顷襄王面前说屈原的坏话。他们对楚顷襄王说：“大王没听说屈原数落您吗？他老跟人家说，大王忘了秦国的仇恨就是不孝，大臣们不主张抗秦就是不忠。楚国出了这种不忠不孝的君臣，哪能不亡国呢？大王，你想想，这叫什么话？”楚顷襄王听了大怒，把屈原革了职，放逐到湘南去。屈原抱着救国救民的志向，富国强民的打算。反倒被奸臣排挤出去，简直气疯了。他到了湘南以后，经常在汨罗江一带一边走一边唱着伤心的诗歌。附近的庄稼人知道他是一个爱国的大臣，都挺同情他。这时候，有一个经常在汨罗江上打鱼的渔夫，很佩服屈原的为人，但就是不赞成他那愁闷的样子。有一天，屈原在江边遇见渔夫，渔夫对屈原说：“您不是楚国的大夫吗？怎么会弄到这等地步呢？”屈原说。许多人都是肮脏的，只有我是个干净人。江多人都喝醉了，只有我还醒着，所以我被赶到这儿来了。渔父不以为然地说：“既然您觉得别人都是肮脏的，就不该自明清高；既然别人喝醉了，那么您何必独自清醒呢？”屈原反对说：“我听人说过，刚洗头的总要把帽子掸掸，刚洗澡的人总是喜欢掸掸衣上的灰尘。我宁愿跳进江心。”埋在鱼肚子里去，也不能拿自己干净的身子跳到污泥里去，染得一身脏。由于屈原不愿意随波逐流活着，到了公元前278年五月初五那天，他终于抱着一块大石头跳到汨罗江里自杀了。附近的庄稼人得到这个信儿，都划着小船去救屈原，可是，一片汪洋大水，哪有屈原的影？大伙在汨罗江上捞了半天，也没有找到屈原的尸体。渔夫很难受。他对着江面，把竹筒子里的米撒了下去，算是献给屈原的。到了第二年五月初五那一天，当地的百姓想起这是屈原投江一周年的日子，又划了船，把竹筒子成了米撒到水里去祭祀他。后来，他们又把盛着米饭的竹筒子改为粽子，划小船改为赛龙船。这种纪念屈原的活动渐渐成为一种风俗，人们把每年农历五月初五称为端午节，据说就是这样来的。屈原死后。留下了一些优秀的诗歌，其中最有名的是《离骚》。他在诗歌里痛斥卖国的小人，表达了他忧国忧民的心情，对楚国的一草一木都寄托了无限的深情。后来人们认为屈原是一位我国古代杰出的爱国诗人。